0: Welche Optimierungen die Airbnb in der Corona-Zeit ans Herz legt, welche Reisetrends sich momentan abzeichnen und wie du den Suchalgorithmus für dich verwenden kannst, das erfährst du jetzt. Herzlich willkommen zum FIFO Butler Podcast, deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk,
1: langjährige Hosts von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los! Hi zusammen, wir sind Niklas und Falk vom Fevo Butler. Wir haben in den letzten Tagen an einer Seminarreihe von Airbnb teilgenommen zum Thema, welche Reisetrends zeichnen sich gerade ab und wie müssen die Airbnb-Inserate jetzt umgestellt werden, damit man die Reisetrends für sich nutzen kann und möglichst jetzt auch noch Nachfrage
0: in der Corona-Zeit abgreifen kann. Wir fassen für euch die wichtigsten Informationen aus diesem Seminar zusammen und fangen auch direkt an mit den Reisetrends. Kommen wir zu den aktuellen Reisetrends. Corona hält uns ja alle
1: mehr oder weniger im Griff. Die Reisebranche ist auf jeden Fall ziemlich stark gebeutelt. Also was Airbnb auf jeden Fall feststellt, ist, dass das Reisen zwischen den Kontinenten nahezu zum Erliegen gekommen ist und verstärkt Reisen innerhalb Europas getätigt werden. Ist ja auch klar in Zeiten von Grenzschließungen und dergleichen. Während der Pandemie hat Airbnb grundsätzlich drei große Reisetrends erkannt. So verteilen sich zum Beispiel 10% aller Suchanfragen auf Unterkünfte, die einen Arbeitsplatz für einen Laptop bereitstellen und WLAN haben. Das sind also alle die Reisenden, die jetzt nicht mehr im Büro arbeiten müssen, sondern remote arbeiten können und durch die frei gewordene Flexibilität nicht mal in den Arbeitsplatz kehren zu müssen, kann man ja auch von überall aus arbeiten. Also wird sich ein Airbnb gebucht. Die zweite Gruppe sind Familien oder generell Reisegruppen mit drei Personen aufwärts. Dann hat sich eine dritte, größere Gruppe herauskristallisiert, nämlich die Reisenden, die ein Haustier dabei haben. Vor der Pandemie war, das, war diese Reisegruppe noch nicht so stark vertreten. In der Pandemie sind tatsächlich die Suchanfragen von Reisenden mit Hund oder generell mit Haustier um 80 Prozent gestiegen. Man, äh, wir haben ja auch in den Nachrichten man gehört zum Beispiel, dass viele Leute in der Pandemie einsam sind und sich jetzt einen Hund kaufen. Also dass, dass die Haushalter, Haustierbesitzer, Raten enorm durch die Decke gehen. Das spiegelt sich auf jeden Fall auch in den Reisetrends wider. Wonach suchen denn jetzt die Airbnb-Gäste konkret, wenn sie eine Unterkunft suchen in der Corona-Zeit? Gäste suchen nach einer privaten Wohnung, die sauber ist und komfortabel. Gehen wir jetzt einfach auf die einzelnen Punkte noch einmal genauer ein. Privat meint, dass tatsächlich 80 der Gastanfragen, die bei Airbnb reingekommen sind, auf eine gesamte Unterkunft abgezielt haben. Das bedeutet, wenn ihr ein geteiltes Zimmer vermietet oder eine, eine, nur ein Zimmer in eurer Wohnung, dann habt ihr quasi keine Nachfrage mehr gehabt. Gäste wollen eine private Unterkunft. Das ist unter anderem auch der Grund, warum Hotels gerade so stark gebeutelt sind. Denn das ist einfach, da, da sind zu viele Kontakte da. Unter einer sauberen Unterkunft versteht Airbnb eine Unterkunft, die sich dem, ähm, dem Reinigungsprotokoll von Airbnb unterworfen hat. Das heißt, ihr könnt in eurem Inserat auswählen, dass ihr das Reinigungsprotokoll von Airbnb befolgt, die Plattform speziell für die Corona-Pandemie entwickelt hat. Airbnb zieht hierfür eine Studie zu Rate, nämlich die Skifts Travel Tracker for March 2020 Studie aus den USA, aus der hervorgeht, dass grundsätzlich in Zukunft Erlebnisse und Unterkünfte gebucht werden, bei denen Menschenansammlungen vermieden werden und auch ein großer, großer Wert auf die Sauberkeit gelegt wird. Für euch bedeutet das also, nehmt euch ab jetzt mehr Zeit, desinfiziert wirklich alle Oberflächen. Eure Gäste werden es euch danken mit mehr Buchungen. Die Pandemie war für viele Leute auch eine, oder ist immer noch, eine finanzielle Belastung. Deswegen performen Unterkünfte, die bezahlbar sind, aktuell viel besser auf Airbnb. Es gibt einfach nicht mehr so viel Nachfrage wie vor Corona deswegen muss jetzt die Nachfrage, die es noch gibt, auf die bestehenden Unterkünfte aufgeteilt werden. Und die Reisenden sind aktuell einfach preissensibler. Das heißt, es lohnt sich, solange das Ganze noch nicht vorbei ist und abgeschlossen, mit seinem Preis etwas runterzugehen. Für euer Inserat spricht auf jeden Fall, wenn ihr flexible oder moderate Stornierungsbedingungen anhakert. Denn in 2020 sind zwei Drittel aller Buchungen auf eben diese Stornierungsbedingungen empfallen. Ist ganz einfach. Die Reisenden wollen natürlich auch die Flexibilität in ihrer Reise haben, denn jederzeit kann mal das Event storniert werden, zu dem man eingeladen wurde, die Geschäftsreise, das Meeting abgesagt werden. Das ist bei uns gang und Gebe, dass Gäste zwei, drei, vier Tage vor ihrer Reise die Reise wieder stornieren, weil die Show ausfällt, das Meeting abgesagt wurde, was auch immer. Also, ganz klare Empfehlung, aktiviert die äh, flexiblen Stornierungsbedingungen, so dass eure Gäste bis einen Tag vor der Reise stornieren können. Parallel dazu aktiviert aber auch die nicht kostenfrei stornierbare Rate, sodass ihr euren Gästen einen kleinen Discount gebt, dafür aber für euch die Planungssicherheit habt. Kleiner Fun-Fact zur Zielgruppe, die aktuell in Deutschland unterwegs ist. Der durchschnittliche Airbnb-Bucher ist 38 Jahre alt, reist in einer Reisegruppe mit drei Personen und kommt zu 80% aus Deutschland nicht gefolgt
0: von den Niederlanden, Großbritannien und Frankreich. Kommen wir von den Reisetrends zu den von Airbnb empfohlenen Einstellungen für das perfekte Inserat. Das perfekte Inserat auf der einen Seite zu haben ist das eine, das andere ist natürlich, dass das auch gefunden wird. Und Airbnb geht im Seminar ganz besonders nochmal auf die Suchfunktion ein und die Möglichkeit, wie man es überhaupt schafft, dein Inserat zu finden. Und Airbnb teilt das in drei große Punkte auf, das ist nämlich der Preis, Verfügbarkeit und das Engagement. Das Engagement teilt sich so auf, dass je öfter dein Inserat angeklickt wird, je häufiger du mit Gästen interagierst, du also angeschrieben wirst, angefragt wirst oder Leute einfach nur auf dein Bild klicken, je höher dieses Engagement ist, also Leute halt eben mit deinem Inserat interagieren, desto weiter nach vorne kommst du auch in den Suchergebnissen. Der nächste Punkt wäre der Preis. Natürlich ist es klar, je wettbewerbsfähiger der Preis ist, den du hast, desto weiter kommst du von Airbnb in den Suchalgorithmus nach vorne. Macht auch natürlich Sinn, Airbnb passt seinen Suchalgorithmus nämlich so an, dass die inserate nach vorne kommen, die am meisten am benutzerfreundlichsten sind, also den Gästen den meisten Profit und das beste Erlebnis bieten. Als nächstes hätten wir noch die Verfügbarkeit und das ist natürlich klar, wer, eine, äh, wer ein Inserat hat, wo viele Verfügbarkeiten gegeben sind, also ich zum Beispiel die nächsten drei Tage buchen kann und in zwei Wochen noch die nächsten vier Tage buchen kann oder eine Woche, zwei, drei Wochen, die kommen weiter nach vorne als die Inserate, die nur eine Nacht frei haben für irgendeinen Zeitraum im Monat und äh, so kannst du mit diesen Punkten auf jeden Fall dazu kommen, weiter nach vorne zu kommen. Einen besonderen Tipp, den Airbnb dabei gibt, ist vor allen Dingen, dass man sofort auf Buchungsanfragen antworten sollte. Und zwar innerhalb der ersten 24 Stunden. Aber hier gilt auch, je schneller, desto besser. Denn so schneller man auf eine Buchungsanfrage antwortet, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Gast bucht. Aber desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man in den Suchanfragen weiter nach vorne kommt. Weil sich Airbnb merkt, dass du besonders schnell handelst und deinen Gästen halt sehr, sehr schnell antwortest. Ein weiterer wichtiger Punkt bei den Buchungsanfragen ist eine Ablehnung. Wenn du zu oft Gäste ohne einen besonderen Grund ablehnst, weil du zum Beispiel mit dem Profilbild von denen nicht einverstanden bist oder äh, dir passt gerade der Reisezeitraum von ein bis zwei Tagen nicht und du lehnst diese deswegen ab, dann führt das auch zwangsläufig dazu, dass du im Suchalgorithmus abgestraft wirst, weil Airbnb natürlich merkt, okay, Leute, die hier eine Unterkunft anfragen, die haben oft das Problem, dass diese nicht angenommen werden. Und das führt halt eben zu Unmut der Gäste. Und deswegen ist es wichtig, hier immer anzunehmen oder beziehungsweise die eigenen Filterkriterien schon so zu wählen, dass du nur noch die Gäste erreicht hast, die du auch haben möchtest. Ein weiterer wichtiger Faktor von Airbnb ist der Superhaus-Status, der für diese Plattform auf jeden Fall ein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist. Wer einen Superhausstatus hat, so könnte man meinen, ist in den Suchergebnissen weiter nach vorne, weil Airbnb das honoriert. Ist aber nicht ganz so, denn Airbnb hat eingeräumt, dass der Superhausstatus alleine nicht dafür verantwortlich ist, dass du weiter in den Suchanfragen nach vorne kommst. Der Superhausstatus ist eher ein Leitfaden dafür, wie du ein gutes Inserat erstellst. Und wenn du diese Punkte erfüllst, dann kannst du dafür automatisch sorgen, dass dein Inserat weiter nach vorne kommt. Der Superhost-Status ist aber kein zusätzlicher Faktor, der dazu führt, dass dein Inserat weiter vorne angezeigt wird. Mit dem Superhost-Status werden die jeweiligen Hosts ausgezeichnet, die Ihr Inserat besonders pflegen und gewisse Faktoren erfüllen. Diese Faktoren sind mindestens zehn abgeschlossene Buchungen, eine Antwortrate von minimum 90%, eine Stornierungsquote von einem Prozent oder weniger und eine Gesamtbewertung von mindestens 4,8%. Die Bewertung, ob du den Superhausstatus erhältst oder nicht, findet immer am Ende eines Vierteljahres statt, also am Ende des Evaluierungszeitraums. Und Airbnb setzt dich darüber in Kenntnis, wenn du diesen erhältst oder nicht. Ein weiterer wichtiger Punkt im Suchalgorithmus ist, dass du einen guten ersten Eindruck hinterlässt. Diesen hinterlässt du mit einem besonders guten Thumbnail, also einem ersten gut ausgeleuchteten Anzeigebild deines Inserats. Und wenn das gut ist und der erste Eindruck quasi durch dieses Bild, durch den Titel und durch die Titelbeschreibung gut ist, klicken mehr Leute auf dein Inserat. Du hast halt dieses Engagement, was dann wieder zu einer Verbesserung der Suchpositionierung führt. Bei diesem Airbnb-Seminar gab es auch die Möglichkeit, eine Checkliste zu erhalten, wie deine Fotos aussehen sollten, um besonders viele Gäste anzusprechen. Der erste Punkt auf dieser Checkliste war auf jeden Fall, denk an die Auflösung deiner Fotos. Unsere Bilder sind in ungefähr 5-6K bis 6K aufgenommen. Aber Airbnb empfiehlt eine Auflösung von 1024x683 Pixeln. Da würde ich tatsächlich nicht mitgehen, das ist nicht mal HD. Also das ist wirklich... Sehr, sehr schlechte Qualität und ich denke mal, jeder, der so ein Bild hat, der äh, kommt auch im Suchalgorithmus nicht weiter nach vorne und hat einen ersten Eindruck definitiv verspielt. Deswegen setzt er auf jeden Fall auf Minimum 1920x1080 Bildern also Pixeln. Und das ist Full-HD-Qualität und das sollte man Minimum erreichen in der heutigen Zeit. Airbnb empfiehlt dazu auch nur Fotos im Querformat zu machen, weil nur Querformatbilder bei Airbnb angezeigt werden können. Andernfalls, wenn du ein Badezimmer hast, was aber nicht anders darstellbar ist als im vertikalen Modus, weil das Badezimmer sehr sehr eng ist, dann würde ich dir auch wärmstens empfehlen, das zu machen, anstelle ein Querformatbild zu haben, wo du nichts vom Badezimmer siehst, dann beißt einfach einen sauren Apfel und in der Bilderdarstellung habt dann dieses eine vertikale Bild, aber der potenzielle Gast sieht halt eben dann, wie das Badezimmer aussehen soll. Ein weiterer wichtiger Punkt von der Checkliste von Airbnb ist, dass die Fotos hell sind. Dass du also die Gardinen wegmachst, die Jalousien öffnest, dass du gegebenenfalls die Lichter in den Wohnungen anmachst und dass du so die Möglichkeit hast, den Raum so hell und einladend wie möglich zu präsentieren. Dazu solltest du pro Raum um die drei bis fünf Bilder haben. Dazu auch nicht nur normale Bilder, also totale Bilder, wo du den kompletten Raum siehst mit einem Weitwinkel geschossen, sondern zusätzlich auch spezielle Impressionen. Hast du zum Beispiel eine besonders tolle Kaffeemaschine, die sonst keiner hat, eine besonders tolle Kapselmaschine zum Beispiel, geh mit deiner Kamera ran und mach nur von dieser Kaffeemaschine eine Impression. Was auch oft nicht berücksichtigt wird, ist zum Beispiel eine Unterkunft, die die Möglichkeit hat, ähm, besondere Ausstattungsmerkmale zu erfüllen, wie zum Beispiel behindertengerecht zu sein. Versucht diese Merkmale mit Fotos besonders hervorzuheben. Wenn du zum Beispiel im Badezimmer bist und du hast da diese Haltegriffe, um ältere Leuten zum Beispiel dabei zu helfen, einzusteigen und auszusteigen und auch zu duschen, dann fotografiere das und bilde das halt eben besonders ab, weil das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Genauso wie breitere Türen, die rollstuhlgerecht sind etc. Sowas ist wichtig und solltest du auf jeden Fall mit Fotos hervorheben. Was sehr häufig vernachlässigt wird, was wir auch am Anfang gemacht haben, war die Bildunterschrift, die wir nicht ausgefüllt haben. Die Bildunterschrift soll nicht beschreiben, was man sieht auf dem Bild, was ohnehin offensichtlich ist, sondern sie soll halt eben noch zusätzliche Emotionen wecken, die das Bild alleine nicht transportieren können. Hast du zum Beispiel ein Bild von einem Kamin und davor einen schönen Teppich, dann schreib nicht, hier ist der Kamin mit Teppich, den du siehst, sondern das ist ja das, was jeder sieht. Aber versuche lieber dazu eine Geschichte zu weben, zu erfinden und in den Köpfen der Menschen zu pflanzen. Das ist das, was halt eben nach vorne sticht. Wenn du zum Beispiel sagst, ruhe dich nach einem langen Arbeitstag mit einem Glas Wein auf dem Teppich vor dem warmen Kamin aus, dann ist das halt eben eher das, was sexy ist als Bildunterschrift, als einfach nur eine tröge Beschreibung dessen, was man sieht. Kommen wir
1: nun zu dem Thema, wie ihr eure Inserate wettbewerbsfähiger machen könnt und wie ihr noch besser in den Suchoptionen performt. Genaue und vollständige Informationen helfen deinen Gästen, dass Sie sich das Inserat, eure Wohnung, besser vorstellen können. Sei also in der Beschreibung so detailliert wie möglich, ohne aber den Text zu lang zu machen. Also ihr müsst das Wichtigste im, in der Beschreibung hervorheben, möglichst detailliert beschreiben, aber nicht zu lange werden. Das ist gar nicht so einfach, versucht das mal. Dann empfehlen wir euch definitiv, regelmäßig eure Inserate zu aktualisieren. Geht also in euer Gastgeber der Sport und schaut, was es so an Neuerungen gibt. Airbnb entwickelt sich ja auch kontinuierlich weiter. Als wir angefangen haben zum Beispiel, gab es gar, keine, gar keinen Haken für, die, äh, für Netflix. Mittlerweile gibt es einen Haken für Netflix. Und wenn du aber dann... Inserat seit zwei Jahren nicht aktualisiert hast, dann hast du auch diesen Haken nicht gesetzt. Je mehr Haken du hast, also je mehr Ausstattungsmerkmale dein Inserat erfüllt, desto größer wird die Zielgruppe, die dein Inserat finden kann. Wenn jemand ganz konkret nach Netflix sucht, weil er gerade bei äh, keine Ahnung, Suits Staffel 3 ist und das dringend weitergucken möchte während seiner Geschäftsreise, dann such dir nach Netflix und wenn du Netflix hast, das aber nicht angehakt hast, dann wird deine Wohnung diesem Interessenten gar nicht erst angezeigt. Also, ganz wichtig, Inserate aktualisieren und zwar regelmäßig. Neben einem super spannenden Thumbnail, das der Niklas gerade beschrieben hat, sollte der Titel deines Inserats auch Erwartungen an den Aufenthalt wecken. Hebe hierzu in dem Titel hervor, was deine Wohnung besonders macht. Zum Beispiel könnte das ein Parkplatz in Innenstadtlage sein oder ein super bequemes king-size Boxspringbett, eine moderne und stylische Einrichtung. Ähm, oder ein Jacuzzi, oder eine Sauna, halt das Merkmal, das an deiner Wohnung wirklich besonders ist. Lass aber den Namen der Stadt weg, dein Inserat wird so oder so für diese Stadt angezeigt. Es macht also keinen Sinn, wenn du reinschreibst, drei Schlafzimmer-Apartment in Berlin. Wenn der Gast in die Suchleiste eingibt, dann sagt er Berlin. Drei Schlafzimmer. Das heißt, du hast Werbefläche in deinem Titel komplett verschwendet. Schreib lieber sowas rein wie stylische Wohnung geeignet, gut geeignet für lange Aufenthalte. Sowas wäre ein äh, Titel, der auf Airbnb besser performen würde. Nutze auf jeden Fall die Bewertungen, die deine Gäste dir hinterlassen, um deine Wohnung kontinuierlich zu verbessern. Wenn du also jetzt alles schön hergerichtet hast, dein Inserat auf Airbnb erstellt hast, dann ist das nicht das Ende, sondern die Verbesserungen in deiner Wohnung fangen gerade erst an. Du hast noch nie in der Wohnung geschlafen, weißt also nicht, ähm, fehlt hier noch eine Lampe, da noch eine Steckdose, sind die, keine Ahnung, Tassen genug. Ähm, das sind alles Punkte, die dir deine Gäste in den Bewertungen schreiben werden und wir machen es dementsprechend so, wir gehen einmal im Monat durch alle neuen Bewertungen durch, nehmen uns die wichtigsten Kritikpunkte raus äh, und verbessern die dann in unserem Inserat. Wenn jetzt natürlich sowas kommt in der Bewertung wie Duscharmatur-Defekt, das ist ein Worst-Case-Szenario, dass sowas dann vorkommt, dass die Gäste das dann auch noch in die Bewertung reinschreiben, aber passiert, dann müsst ihr natürlich sofort darauf reagieren aber so Kleinigkeiten wie eine detailliertere Beschreibung wäre schön oder ähm, mir war nicht klar, wo ich parken kann, dann kannst du sowas direkt umsetzen und in deinem Inserat verbessern. Der nächste Faktor, um auf Airbnb besser zu ranken, ist natürlich ein wettbewerbsfähiger Preis. Wie du den optimalen Preis für dein Inserat ermittelst, dazu haben wir bereits ein Video gemacht. Schau dir das gerne an. Grundsätzlich gilt, wenn du einen wettbewerbsfähigen Preis hast, dann rankt Airbnb dich höher. Heißt also, der günstigste wird auf jeden Fall auch oben gelistet. Wettbewerbsfähig heißt aber nicht immer unbedingt, der günstigste zu sein. Natürlich kann jetzt die 5-Zimmer-Wohnung nicht genauso viel kosten, wie das Einzimmer-Studio-Apartment. Wettbewerbsfähig heißt natürlich dann in seiner entsprechenden Nische wettbewerbsfähig zu sein. Also du ähm, vergleichst nicht mit den Studio-Apartments als Dreizimmer-Apartment, sondern mit den anderen Dreizimmer-Apartments. Wenn du jetzt einen viel, viel zu hohen Preis hast, wirst du irgendwo auf den letzten Seiten landen. Es lohnt sich also, regelmäßig sich die Preise anzuschauen, die deine Nachbarschaft so nimmt und entsprechend dein Pricing daran auszurichten. Nimm auf jeden Fall nicht die intelligente Suche von, äh, die, die intelligente Preisanpassung von Airbnb, denn das führt dazu, dass du langfristig Geld verlierst. Airbnb möchte nämlich nicht, dass du das meiste für dich rausholst, sondern dass möglichst viele Gäste auf die Plattform kommen und buchen und dementsprechend haben wir zumindest das Gefühl, dass die Preise von Airbnb etwas niedriger sind, als sie eigentlich sein sollten. Eine weitere gute Möglichkeit, dein Inserat schnell und kurzfristig noch an den Mann zu bekommen und zu vermarkten, sind Rabattaktionen, die Airbnb dir vorschlägt. Du kannst einmalige Rabattaktionen machen, das sind dann sogenannte Werbeaktionen, bei denen Airbnb dein Inserat entsprechend promotet. Du kannst aber auch über einen Frühbucher-Rabatt, einen Langzeitrabatt, ähm, einen Last-Minute-Rabatt Möglichkeiten einstellen, attraktiver für Gäste zu sein. Wir persönlich benutzen diese ganzen Rabatte nicht, außer den Aufenthaltsdauerrabatten und einem Rabatt, den man aber bei Airbnb nicht einstellen kann, der sich auf Lückentage bezieht, ja, also den Tagen zwischen den Buchungen. Auch das haben wir ausführlich in einem anderen Video erklärt und möchte ich jetzt hier nicht darauf
0: eingehen, weil, wir schon relativ ein, weil das Video schon relativ lang ist. Das war's von uns vom Seminar. Wir hoffen, du konntest daraus ein paar nützliche Tipps entnehmen und kannst diese direkt für dein Inserat anwenden. Wir danken dir fürs Zuschauen.
1: Wenn dir das gefallen hat, dieses Video, dann like doch gerne unseren Kanal für zukünftige Videos. Abonnier auch gerne unseren Kanal, drück die Glocke, dann wirst du direkt informiert. Wir sagen, mach's gut. Ciao, ciao. ciao.